0: Solopreneurs et la communauté de Français Authentique, bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Johan Techfac. J'ai eu du mal à, à le dire durant l'interview, j'ai pas osé, donc là je le dis. Techfac euh, du blog, podcast, YouTube, euh, chaîne YouTube Français Authentique est là pour. Nous partager pour te dire comment il a créé un business à six chiffres en seulement quelques années en aidant des gens à améliorer leur français. Donc, tu verras, c'est du très, très lourd. On décortique vraiment, on rentre vraiment dans les coulisses de son business de ces dernières années. Et euh, comme euh, chaque semaine, on aura la ressource de la semaine et l'actu de la semaine. Si tu ne me connais pas, c'est la première fois que tu m'écoutes. Je m'appelle Lingen, je suis auteur du du livre Le guide du blogueur et j'entreprends depuis 8 ans et ma passion c'est d'aider des passionnés à développer un business sur le web sans plus attendre l'interview de monsieur Techfac j'ai le grand plaisir d'inviter Johan qui est euh, l'auteur du blog de la chaîne YouTube français authentique euh, ça fait des années que j'essaye de l'inviter quelquefois on n'arrive pas à se croiser donc je peux vous dire que je suis très excité parce que non seulement, c'est un ami, quelqu'un avec qui euh, qui m'a beaucoup encouragé dans mon business, mais il a surtout énormément de choses à vous apporter. Donc, Johan, merci pour ta présence et je vais te demander tout de suite bah, de faire une brève euh, présentation de toi-même avant que je te pose toutes les questions que j'ai envie de te poser.
1: Super. Bah voilà, déjà, belle introduction. Salut Lingen et salut à tous Merci de m'avoir, Lingen, avec toi pour cette interview. Euh, pour ceux, bah, la majorité, je pense, de, de ton audience qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Techfalk. j'habite euh, en Moselle, donc près de Metz, dans le nord-est de la France et j'ai créé en 2011 le site françaisauthentique.com euh, que vient d'évoquer Lingen, dans lequel j'enseigne j'allais dire j'enseigne le français, oui et non, j'aide en fait des gens qui ont euh, une bonne compréhension en français à passer à l'état d'expression. Donc, je suis pas professeur de formation, mais j'ai ce, ce blog qui permet à beaucoup de monde de casser une barrière émotionnelle euh, qu'on a presque tous eu ou qu'on a encore euh, Lorsqu'on comprend une langue étrangère, mais qu'on n'arrive pas à la parler, en fait. Et moi, je me suis focalisé sur ce segment-là pour l'apprentissage du français.
0: Super. Euh, Johan, donne-nous quelques chiffres, alors. Tu as dépassé les 400 000 abonnés sur YouTube, ce qui est dingue, mmh. mais ça, on va en reparler juste après. Euh, combien de travils tu as sur ton blog euh... Alors, c'est
1: de l'ordre de 150 000 visites euh, par mois. C'est juste énorme. T'es
0: prêt à partager aussi le nombre d'emails que tu as dans ta liste
1: Bien sûr, même si euh, ça veut rien dire. Ouais. <rire> ça ne veut rien dire l'email euh, parce que actuellement j'ai 80 000 personnes sur ma liste mail, mais il y a à peu près un mois et demi, ouais, c'était juste euh, au moment des vacances. J'étais à 120 000, mais j'ai fait un clean, euh, ce que je recommande à tout le monde de faire euh, parce que il faut très régulièrement se poser la question... Est-ce que les gens ouvrent mes emails Est-ce que les gens sont encore intéressés Et c'est pour ça que je dis que ça ne veut pas dire grand-chose, le mail, parce que c'est vrai qu'on parlait, on parle souvent d'ego. On a parlé il n'y a pas très longtemps, Lingen, mais c'est beau de se dire « j'ai une liste mail de 120 000 euh, », sauf que si j'ai un taux d'ouverture de 10%, euh, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, actuellement, j'ai une, une liste propre à 80
0: 000. As, en gros, tu as éliminé un parc des princes et tu te restes un stade de France.
1: <rire> oui, c'est un peu ça si on, regarde, si, si, on, si on regarde ça comme ça. Mais encore une fois, il voilà, n'y a pas 80 000 personnes qui Bien lisent sûr. mes emails.
0: <rire> Et euh, voilà, ça ne veut pas rien dire non plus. Ça non, veut déjà dire que tu as beaucoup travaillé parce qu'on euh, n'arrive pas à ces chiffres par hasard. Donc déjà, euh, bravo pour ce que tu fais. Euh, on a Merci. tout de suite, on a envie de savoir, mais d'où est venue cette idée d'apprendre aux personnes qui parlent déjà français, à améliorer leur français. Comment euh, t'en es arrivé là ouais. euh,
1: Bon, déjà bien sûr, il s'agit de non francophones, hein. évidemment, c'est des non natifs. Euh, mais l'idée elle m'est venue euh, lorsque j'ai vécu en Autriche. Donc moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant neuf ans dans l'industrie automobile, enfin chez un sous-traitant qui fabriquait des pièces pour l'automobile, et j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière en Autriche. Donc, euh, je suis allé là-bas, je parlais pas encore allemand, je sortais de l'école, c'était une bonne opportunité, et j'ai appris l'allemand sur place. Et j'ai galéré. <rire> même si, tu vois, même si j'avais eu des cours d'allemand à l'école, je suis arrivé là-bas, je savais pas conjuguer le verbe être. Et, et voilà, c'était très dur. Et quand je suis arrivé, j'ai fait ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire, je suis allé en cours, et on m'a appris justement à conjuguer le verbe être, on m'a appris des listes de vocabulaire. Euh, et je me suis aperçu qu'il y avait un différentiel énorme entre ce que je faisais dans la salle de classe et ce que j'apprenais au quotidien en tant que travailleur dans le pays qui entendait de l'allemand à table etc et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même une chose qui était un peu cassée dans le modèle euh, d'éducation en tout cas en ce qui concerne les langues et que j'ai revu un peu, je me suis intéressé à d'autres méthodes, alors je vais la faire assez courte parce que c'est pas forcément quelque chose qui, qui intéressera toute tout ton audience mais j'ai commencé à regarder un petit peu ce que faisaient d'autres euh, chercheurs euh, en termes de d'apprentissage naturel pour ce qui est des langues. Hein. Donc apprendre par euh, beaucoup d'input, beaucoup de beaucoup de contenu qu'on comprend mais qu'on va écouter à plusieurs reprises pour euh, voilà que le cerveau utilise ce, ce qu'on a appris et entendu automatiquement lorsqu'on doit parler. Donc je me suis aperçu qu'il existait des alternatives et en testant, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur le net à cette époque, c'était en 2011, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui faisait ça en fait. Il y avait tous ceux qui enseignaient le français, ils traduisaient tout en anglais, enfin c'était euh, encore des méthodes assez scolaires. Donc j'ai proposé ça en 2011, effectivement il y a pas mal de monde qui est accroché, et puis il y a, depuis on, je ne suis plus le seul à faire ça, donc ça a parlé à pas mal de monde.
0: Et, et à ce moment-là, tu t'es dit euh, je lance un business, ça va me rapporter de l'argent ou c'est par pure passion ou c'est entre les deux parce que tu n'avais pas d'exemple avant toi, tu ne savais pas que ça allait marcher
1: Non, alors en fait, c'est les deux. Euh, il s'avère que j'ai toujours eu la fibre, sans le savoir, j'ai toujours eu la fibre euh, d'un entrepreneur. J'allais en école d'ingénieur, j'étais tout le temps, tu vois, celui qui aimait apporter des idées un peu originales. J'ai toujours essayé, eu... Euh, Comment dire ça sans être prétentieux Toujours eu une, une volonté de d'être un moteur en fait. Euh, donc j'avais ça en moi, sans le savoir. Et justement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur mon idée et sur ce qui me passionnait et ce qui quelque part répondait à un de mes problèmes euh, en allemand et que j'ai voulu transposer en français, eh bien je suis tombé sur des sites qui effectivement euh, de personnes qui vivaient de ça, de ces mini, ces petits sites de niche qui euh, qui permettaient à au créateur d'en vivre en fait. Donc, j'ai eu, en fait, je te cache pas que ça, mon intérêt a démarré euh, par passion, mais j'ai vite vu que c'était possible d'en vivre et j'ai vite rêvé d'en vivre en fait.
0: Ok, alors raconte-nous le, le premier produit que tu as, as sorti. Comment tu as gagné tes premiers euros et surtout dans les coulisses de ton cerveau Qu'est-ce qui s'est passé ?« Ouais, je vais devenir entrepreneur. Est-ce que ça va marcher » Est-ce que tu as eu des doutes comme, ou ça a été naturel Alors… Des
1: doutes, oui. C'est-à-dire que euh, si on m'avait dit voilà, euh, on fait un pari, on euh, enfin, parie 100 000 euros, est-ce que tu penses réussir ou pas, j'aurais pas mis les 100 000 euros. Euh, donc j'ai voilà, j'étais absolument pas sûr que ça réussisse. Par contre, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché, je me suis absolument pas pris la tête. Euh, j'avais la chance d'avoir un job, j'étais très bien payé, euh, j'avais un très bon niveau de vie, donc j'avais absolument pas besoin de l'argent pour vivre, pour faire vivre ma famille. Et ça, je pense que même si c'est un inconvénient dans le temps, parce que j'avais peu de temps pour exécuter, hein, parce que je travaillais, c'est un gros avantage en termes de liberté d'esprit. Donc, je me suis absolument pas mis la pression. Je me suis dit, le seul risque que je prends, c'est justement du temps. Et je me suis à travailler tout de suite. En fait, euh, tu sais, le bootstrapping à l'américaine. Vraiment, je démarre. Mais j'avais même pas de nom de domaine. Si j'avais juste un nom de domaine, mais j'avais pas de comment. J'avais pas de site WordPress. Euh, j'ai fait héberger euh, ailleurs. J'ai vraiment de partir dire vite, quoi. voilà. Et puis très vite, euh, c'était je, je, techniquement, moi, j'avais je, je, pas de, de notion ce qui concerne, euh, voilà, les business internet, etc. Donc j'ai pris un compte très vite. J'ai pris un compte à Weber parce que j'ai tout de suite compris. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai une belle liste parce que d'entrée, j'ai créé mon site, mon blog. J'ai créé Ma liste. J'ai commencé à mettre. Alors, c'était au départ un euro par jour sur AdWords pour amener du trafic, et j'ai commencé à faire des articles. En parallèle de ça, j'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient, euh, et j'ai créé mon ce que j'appelle mon pack 1 qui se vend encore aujourd'hui, euh, qui était un produit qui est un produit à 49 euros et que j'ai mis, on va dire 3 mois à vraiment mettre en place. Et puis là, c'est parti comme ça, tout doucement, mois par mois. J'ai commencé à vendre plus de pack 1 et puis ça s'est enchaîné. J'ai créé d'autres produits.
0: Alors, comment tu as attiré ton trafic au début C'était… Donc, toi, je sais que tu as investi assez tôt dans le podcast… Mais non, oui. tu faisais des articles de blog, YouTube, tu t'avais pas encore commencé avec YouTube. Raconte-nous un peu ta génération de trafic, comment elle s'est passée
1: Alors, ma génération de trafic, donc on était, on est en 2011, ça a été effectivement direct le podcast parce que j'aime ça en fait. En tant qu'utilisateur, j'ai toujours eu tendance à copier des modèles qui me convenaient en tant qu'utilisateur et moi, j'adore les podcasts plus que regarder des vidéos YouTube. Donc, j'ai directement créé un podcast. Ensuite, j'écrivais des articles de blog parce que j'avais cru comprendre que le SEO était important et qu'il fallait avoir des, des articles de blog. Et euh, les seules vidéos que j'ai faites au tout début, ça a été des vidéos qui me servaient en fait à convertir quelqu'un qui arrivait sur ma liste en acheteur. Hein, quand quelqu'un arrivait sur ma liste, il avait le droit à cette vidéos, c'était les 7 règles. Donc pendant sept jours, il recevait une vidéo, cette vidéo était hébergée sur YouTube, ça rapportait aussi du trafic. Et je faisais des mini-vidéos de temps en temps euh, pour montrer un peu ma vie. J'ai toujours Français Authentique, c'est le nom du, du, du site. Euh, J'ai toujours utilisé ma vie quotidienne pour enseigner le français également. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants. Maintenant, je fais participer mes enfants aux vidéos. C'est authentique. J'ai utilisé un petit peu ce qu'il y avait autour de
0: moi. Ouais. Euh, alors, du podcast, euh, décortiquons euh, un par un comment de trafic tu es passé à article. Alors, juste, tu me corriges si c'est si c'est pas juste, mais en gros, tu as fait un podcast où tu as mis des mots-clés pour apprendre le français, des vidéos YouTube où tu as mis des mots-clés pour apprendre le français ou améliorer son français, des articles qui tournent autour de euh, avoir un meilleur accent français, j'imagine. Donc, organiquement, naturellement, sans mettre beaucoup d'argent ou pas du tout, il y a des gens qui t'ont trouvé naturellement. Est-ce que ouais. sur ça, on est d'accord
1: on, on est d'accord, sauf que j'ai quand même commencé tout de suite… Pour ajouter à ça, j'ai commencé tout de suite avec de l'AdWords en me disant, je mets donc un euro par jour, ça fait 30 euros par mois. Euh, si je vends euh, deux packs, eh bien, je vais augmenter mon budget. Donc, j'ai tout de suite quand même investi dans l'AdWords, qui marchait très bien à l'époque.
0: Génial, génial. Et donc, ce trafic arrive… Comment tu convertissais en email Qu'est-ce que tu faisais pour les attirer euh, Parce que ce n'est pas facile d'avoir un, quelqu'un qui écoute ton podcast dans une voiture. Comment tu fais pour récupérer son email à l'autre bout
1: Alors, je mettais euh, tout simplement des, formes, euh, tu sais, fin, les, des formulaires en bas de chaque article et je disais euh, régulièrement à l'oral que si les gens voulaient aller plus loin, euh, ils avaient à leur disposition un cours gratuit euh, qui s'appelait « Les sept règles de Français Authentique ». Et voilà, donc ça, la capture s'est faite assez naturellement. Donc, avec des formulaires sur chaque article, euh, j'avais au début, pendant, je crois trois ans, j'étais anti pop-up. Ouais, J'ai changé d'avis parce que même si je les déteste en tant qu'utilisateur, ça marche. Donc, j'étais anti pop-up, j'avais pas de pop-up pendant plus de trois ans même. Euh, mais donc voilà, en, le, en en parlant, en le disant, en mettant un lien à chaque fois et en mettant un lien vers le formulaire, ça, ça marchait bien.
0: Ok et euh, pareil sur YouTube donc des vidéos avec un lien en dessous et voilà okay. merci
1: si YouTube c'était vraiment numéro trois on va dire c'était numéro un podcast numéro deux articles et après seulement les vidéos
0: super donc création de contenu autour de besoins identifiés comme toi tu l'avais vécu mmh. euh, deuxième étape tu leur offres une formation gratuite donc tu récupères les emails Troisième étape, donc ils regardent les vidéos et à mmh. la fin des vidéos, des sept jours, tu leur proposes ton pack payant Exactement, c'est ça. Donc en fait, et le
1: pack payant, si tu veux, c'était… En fait, ça s'articulait très bien, c'est une chose euh, et c'est pour ça, toi, tu vas te retrouver là-dedans, c'est une chose que je me sentais à l'aise à proposer parce que je savais que, en tant qu'utilisateur, ça m'aurait pas gêné qu'on me propose un produit payant à la fin parce que j'aurais eu beaucoup de valeur déjà dans les sept vidéos. Donc je me suis beaucoup focalisé sur apporter de la valeur et tu le sais comme moi la majorité enfin l'extrême majorité des gens n'achètent pas le produit à la fin mais c'est pas grave tu les as aidés ils sont partis avec euh, avec de la valeur ils t'ont apporté du trafic et au final tout le monde est content donc j'ai quand même il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi c'était un apporter de la valeur et deux que la valeur que j'apporte soit en cohérence avec le produit que je propose, pas euh, on va parler prononciation dans, les, dans le cours gratuit et je te propose un produit de grammaire, vraiment un truc qui s'articulait très très bien et qui paraissait logique en fait, il y avait cette règle, la, la huitième c'était logique, c'était d'acheter le produit.
0: Alors justement, une question, je suis curieux de savoir comment tu vas répondre, comment tu détermines ce que tu offres gratuitement dans tes articles, dans tes podcasts, dans tes vidéos, ce que tu offres gratuitement dans ta formation gratuite, est-ce que tu offres dans tes formations payantes comment tu, tu distingues le tout
1: c'est au, au feeling et c'est il y a certainement des contenus gratuits qui pourraient largement être des contenus payants euh, j'essaye toujours en fait de je pense que c'est aussi une des raisons pour les, lesquelles il y a pas mal de monde qui suit ma chaîne YouTube notamment c'est que je cherche toujours à je cherche toujours en premier lieu à apporter de la valeur alors, je, cette question, je me la suis posée des dizaines et des dizaines de fois, effectivement, de savoir qu'est-ce qui doit être gratuit, qu'est-ce qui doit être payant. Et à chaque fois, j'en suis revenu à là, c'est créer de la valeur, euh, apporte un maximum de valeur dans tes contenus gratuits et tes contenus payants, bah, tu les fais de façon un peu plus dense, un peu plus… Euh, je te prends par la main. Hein, dans mes contenus gratuits, ça va être expliquer des tactiques, expliquer des faire des changements d'état d'esprit, essayer d'aider euh, plutôt voilà au niveau des émotions, de l'apprentissage et le produit gratuit, ça va plutôt être un comment faire en fait où j'accompagne et je tiens par la main. C'est cette distinction, je la fais plutôt comme ça. Après tout le reste, il y a il y a de, des choses de mes contenus payants qui auraient pu être gratuits et des contenus gratuits qui auraient pu être payants, c'est pas Super. Pas de règle.
0: Alors, raconte-nous un peu les premières années. Donc, tu as commencé à gagner tes premiers euros en 2011. Euh, comment s'est fait ta transition Donc, tu as arrêté ton job à un moment donné et à quel moment tu as arrêté et pourquoi Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton job Alors,
1: euh, j'ai arrêté en 2015, fin 2015. Donc, on va dire, j'ai fait 15, 14, 13, 12. On va dire, j'ai fait 4 ans et demi euh, en parallèle. J'aurais pu en vivre, je pense, comme ça, à la vue de au bout de trois ans. Euh, mais moi, j'aimais encore mon job. Si enfin, j'aimais mon job, j'aimais ce que je faisais. Euh, et, et la progression, les premières années, s'est faite quand même euh, de façon très, très douce. Je recevais beaucoup de de feedback positif, on m'encourageait beaucoup. Je j'augmentais très rapidement et très souvent le budget AdWords, parce que comme je gagnais bien, je voulais investir sur la sur la courbe future. Donc les premières années, voilà, ça a été comme ça. Et je me tuais pas à la tâche en termes de de contenu, puisque bah voilà, j'avais quand même un job qui me prenait beaucoup de temps. Je travaillais 9-10 heures par jour pour mon employeur. Donc euh, j'ai ma fille qui est née entre temps, donc il y avait voilà, il y avait pas mal de pas mal de choses à faire, mais je, ça me tenait à cœur de faire au moins euh, un podcast par semaine et puis d'essayer de d'être là sur le blog et sur Facebook régulièrement. Donc ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré, et plus on avançait, plus la croissance, que ce soit en termes de vues et en termes de chiffre d'affaires, eh ben elle a commencé à s'accélérer. Jusqu'au moment où parce que là c'est humain quand ça commence à bien marcher, tu te dis bah, « il faut que j'en fasse plus encore ». Donc, j'ai commencé à me dire « bah maintenant, je vais faire une vidéo par semaine et puis je vais faire deux podcasts par semaine ». Donc, j'ai commencé à me prendre au jeu et là, ma femme m'a dit « bah écoute, Yann, t'es bien gentil, mais il va falloir que tu, tu fasses un choix entre ton ouais. job et euh, Français Authentique parce que elle le disait pour la famille, mais aussi pour moi. Enfin, je, je vivais plus en fait, je faisais que ça. Je rentrais du boulot, je passais un peu de temps avec ma famille. Pendant que les enfants dormaient, je bossais sur le business. Je me levais à 5 heures pour bosser sur le business. Donc, je faisais plus que ça et mon cœur me portait plus vers l'entrepreneuriat que vers ma, ma carrière salariée
0: alors euh, que le, euh, forcément les gens ils se demandent comment tu as fait pour gérer euh, ton temps perso ta famille et ton boulot donc tu as commencé à en parler quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une passion qui aimerait lancer une activité comme tu l'as faite mais voilà elle, a, elle est mariée ou elle a des enfants elle a j'ai pas envie de dire pas de temps parce qu'on a tous 24 heures. Elle a peu de temps ou elle croit qu'elle a peu de temps. Comment toi tu as fait pour t'en sortir et quel conseil tu donnerais aux autres?
1: Bah pour moi, la clé, c'est de se demander, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ce projet que j'ai envie de développer euh, est pour moi une priorité? Et si c'est le cas, si c'est une vraie priorité, eh bien, à ce moment-là, il faut être prêt à arrêter de regarder la télé. Si on veut le faire en parallèle d'autres choses, je parle. Euh, il faut être prêt à arrêter la télé, il faut être prêt à arrêter de jouer au foot, il faut <rire> être prêt à arrêter de jouer aux jeux vidéo, je jouais un petit peu à l'époque. Il faut être prêt à supprimer quelque chose. Donc après, il y en a qui vont supprimer le temps avec leur famille, C'était pas mon choix. Moi, j'avais vraiment... Il y avait mon job, il y avait ma famille et il y avait euh, Français Authentique. Le reste, j'ai complètement stoppé. Donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est se poser la question. Tu sais, on parle toujours de vision au début. Est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice tout en sachant que c'est pour quelques années? Ça ne va pas durer 20 ans. Mais est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice? Et si c'est le cas, eh bien, on gratte tout ce qu'on peut gratter en termes de, de loisirs, etc. et on se focalise là-dessus. Parce que ça, ça devient, moi, c'était un loisir, en fait. Mmh. J'aimais tellement ça à faire mes vidéos, mes podcasts que finalement, bah, c'était mon loisir. Ça a remplacé les jeux vidéo.
0: <rire> ok, c'est génial. Euh, comment tu as géré ça avec ton épouse Est-ce que euh, vous avez communiqué Comment vous avez fait pour vous mettre d'accord Parce que ça te prenait quand même du temps. Alors, tu as réussi à ne pas sacrifier ton temps avec ta famille. Ça, ouais. c'est
1: peu... Ouais. donc c'était plus facile à l'époque euh, que ça ne le serait aujourd'hui. Euh, là, j'ai deux enfants. Ma fille Emma est née quelques mois après que j'ai commencé France Authentique. Ça a d'ailleurs été... Je, tu connais la, la loi de Parkinson où on te dit, euh, voilà, si tu, si tu as un délai de trois mois pour faire une chose, euh, si on t'avait, voilà, tu prendras trois mois. Si on t'avait laissé un mois, tu auras un mois. Moi, j'avais dit, il faut que je lance mon premier produit avant que ma fitness. Et j'ai réussi. Euh, de justesse, mais j'ai réussi. Donc, à l'époque, si tu veux, moi, j'ai été très clair avec, euh, avec mon épouse. Elle m'a, j'ai eu son soutien aussi directement. Euh, et je lui ai dit que donc j'avais envie de faire ça que j'allais travailler le soir, j'allais travailler le matin elle m'a accompagné et c'était assez facile parce que bah, ma fille Emma euh, elle se couchait le soir à 20h et il me restait du temps pour travailler derrière en fait aujourd'hui j'ai deux enfants donc Emma a maintenant 7 ans, Tom a 5 ans ça serait plus difficile à gérer j'y arriverais, hein, je me leverais peut-être encore plus tôt ce serait une autre organisation mais j'ai réussi à gérer ça euh, comme tu l'as souligné c'est très important de communiquer avec l'épouse et puis je me suis en fait je me suis calqué sur ma fille euh, elle se couchait tôt donc je travaillais tard si euh, c'était enfin voilà je me suis calqué sur leur rythme à eux en fait
0: c'est bah, tu connais un peu l'histoire de Pat Flynn. hein lui euh, son business il a jamais autant décollé que quand il a eu son, ouais. son premier fils parce que justement ça l'a calé ça l'a organisé ça l'a contraint et quelle fois trop de liberté ben bah, on on, on l'utilise pas bien quoi
1: tout à Et... fait, ça je le rejoins à 100%. <rire> euh, tu,
0: euh, clairement, tu vis euh, de ton activité. Aujourd'hui, tu as un business à plus de euh, six chiffres. Voilà, c'est-à-dire mm. tu fais plus non, de… Non, pas cent... plus de six chiffres. Euh, <rire> Il y a six, six chiffres. À 6 chiffres. Voilà, six chiffres plus, du, coup, du coup, Parlons clairement, tu gagnes plus de 100 000 euros euh, par euh, an. Mm. On essaye de ne pas donner de chiffres, mais ce n'est pas forcément 101 000, mais c'est plus de 100 000 euros. On va rester comme ça. Euh, comment tu as vécu émotionnellement les premières fois où tu as gagné 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros Émotionnellement, comment tu l'as vécu Est-ce que tu étais à l'aise avec
1: ah, Très à l'aise. Ouais. Très
0: à l'aise parce que,
1: tu vois, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas de, je pense que t'es pas à l'aise quand tu... ce que tu proposes, tu sais qu'il y a un truc, tu te dis, voilà, je vends un produit, mais finalement, tu vois, ça va pas aider les gens. Moi, ouais. j'étais très à l'aise. Alors, je dis pas que mon produit c'est le meilleur du monde, que les gens qui l'achètent vont tous parler français immédiatement, mais j'étais à l'aise parce que ça correspondait vraiment à ce que je pensais être le mieux, et en tout cas, c'était le mieux que je pouvais faire, et j'avais déjà fourni de la valeur avant. Donc, là-dessus, j'étais très très à l'aise. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est ton cas aussi, ou d'infopreneurs, je me souviens encore de ma première vente. Tu vois, C'était une espagnole. Quand j'ai vendu mon premier pack, j'étais au boulot, j'ai regardé mes mails, j'ai fait une vente. Donc ça, c'est celle qui restera, je pense, gravée à, à jamais dans ma mémoire. Euh, pour le reste, ça s'est fait lentement. Après, euh, émotionnellement, ce qui a été vraiment... Euh, euh, on va dire des, des ouais des, des grands moments également ça a été mes, mes lancements quand j'ai sorti mon deuxième produit en fait donc j'avais créé le pack 1 en 2011 mon pack 2 il a dû sortir en 2013 tu vois j'ai attendu deux ans avant de faire un nouveau produit et donc c'est un produit que j'ai enfin, passé un an à le faire j'ai vraiment beaucoup 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 travaillé et il s'est très 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 bien vendu les premières semaines parce qu'il y avait une grosse attente j'avais beaucoup communiqué dessus et là ça a aussi été une grosse émotion et beaucoup de fierté en fait pas, encore une fois, euh, même si de l'argent, euh, ça reste important. On parle de business, euh, évidemment que j'étais content de, de gagner des, des, des belles sommes. Mais par-dessus tout, j'étais fier de moi et de fier de valider, en fait, une chose sur laquelle j'avais travaillé pendant si longtemps.
0: Super. Euh, Aujourd'hui, donc, moi, je suis curieux de savoir comment... Euh... Tu gères ta chaîne YouTube. Comment tu as fait pour atteindre 400 000 abonnés C'est juste énorme hein, sur une thématique qui est nichée à la base, en, mmh. en 400 vidéos. Donc, en, en moyenne, une vidéo te rapporte 1000 abonnés. quoi. Alors, dis-nous, donne-nous quelques astuces. A, admettons il y a des gens qui se lancent là sur YouTube. Quelle astuce tu donnerais à ces gens-là pour euh, réussir comme toi tu as réussi
1: Alors, je sais pas si le fait... De... enfin, je ne sais pas si c'est transpos... transposable, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un qui commence aujourd'hui pourra le faire aussi facilement que je l'ai fait en commençant en 2011. Mmh. Euh, moi, ce qui a beaucoup aidé, c'est, euh, je pense, hein, c'est qu'en fait, mon cours gratuit était hébergé chez YouTube. Ça veut dire que les gens qui euh, arrivaient, qui suivaient mon cours gratuit, eh bien, ils allaient voir donc la règle 1, euh, Règle 1, France Authentique, c'est ma vidéo la plus vue. Euh, ils allaient, bah, ils voyaient une vidéo 3 000 YouTube. 000. Ah, 3 millions oh, en... de ça rapportait une vue, tu vois Donc, euh, ça, ça m'a aidé, je pense. Parce que j'ai jamais eu, encore une fois, moi, je suis plus un consommateur de podcasts, donc j'ai toujours plus focalisé mes efforts sur mon podcast que sur les vidéos. Et j'ai. c'est seulement à partir de 2016 que je me suis focalisé et que j'ai dit, allez, il faut que je fasse... Je suis allé jusqu'à trois vidéos par semaine. Maintenant, je suis revenu à une. Mais pendant euh, les quatre premières années, je créais des vidéos comme ça à la volée, parfois une fois par mois... J'ai pas eu de stratégie YouTube, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à la question. Euh, le, mais le conseil que je donnerais à une personne qui démarre aujourd'hui, c'est fais en sorte d'être euh, constant. Justement, ne fais pas ce que moi j'ai fait, euh, une vidéo par mois, puis ensuite euh, trois par semaine. Sois constant. N'essaye pas forcément d'en faire tous les jours, parce qu'aujourd'hui, je pense pas que ce soit. Ça a été pendant une époque euh, récompensé par YouTube. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Mais focalise-toi, quoi qu'il arrive, si tu pars sur deux vidéos par semaine, tu fais tes deux vidéos par semaine, de préférence toujours le même jour. Euh, et c'est le seul conseil que je donnerais, apporte de la valeur. Euh, pour le reste, il n'y a pas de conseil parce que j'ai essayé de faire des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues, euh, mais ça, je pense que ça joue pas. Parce que quand je pose la question, je fais une vidéo courte, des gens me disent que je suis trop court, je fais une vidéo longue, mmh. les gens me disent que je suis trop long. Donc, pour le reste, il faut essayer de donner de la valeur et d'être régulier. C'est voilà, bateau comme conseil, mais il n'y a rien d'autre qui me vient vraiment en tête pour avoir une chaîne solide.
0: Très bien, je regarde ta chaîne là en même temps, et c'est vrai que c'est admirable, mais en même temps, j'ai envie de dire aux gens, bah, allez regarder euh, donc, euh, Français Authentique, regardez classer les vidéos mises en ligne par popularité, et en même temps, ta première vidéo, il y a 7 ans, euh, bah, qui a fait quand même 1,2 millions de vues, euh, ce n'était pas non plus une très bonne qualité. Il y a Mais 70 non. ans, c'était difficile. Donc, il faut quand même se lancer et euh, ne pas avoir peur. Quoi.
1: Exactement. C'est vrai que ça c'est bien que tu soulignes ça parce que… On en a parlé dans ma, ma philosophie lorsque j'ai créé Français Authentique. Moi, mes premières vidéos, donc tu, tu les vois peut-être pas parce que elles sont, je pense qu'elles sont noyées très très loin. Mais c'était carrément avec un petit appareil photo. Euh, ref, enfin, c'était même pas un réflexe un petit appareil photo. J'avais même pas de micro. La toute première, c'est ma femme qui la tient, donc c'est pas stabilisé. Donc ouais. j'en suis pas du tout fier, mais euh, c'est. Je, je pense qu'au final. Je ne donnerais pas le conseil à quelqu'un d'aller acheter euh, du matériel haut de gamme, etc. Euh, pour commencer en fait. Tu démarres avec, on, a, bon, on est nombreux à avoir des smartphones. Moi, si je commence aujourd'hui, un smartphone, j'investirais peut-être dans un micro euh, cravate pour, euh, parce que le son est plus important que l'image. Je ferai en sorte de me placer où il y a un peu de lumière et pour le reste, c'est le contenu qui prime.
0: C'est génial. Alors, justement, tu, tu parlais de, si tu devais revenir en arrière, euh, ces sept dernières années ou sept, huit années dernières années, euh, de quelle, je ne parle même pas de résultat, mais de quelle action tu as été le plus fier et quelle action tu euh, regrettes ou tu aurais fait différemment
1: Alors, on va commencer par ce qui me rend le plus fier, c'est plus facile. Ouais. <rire> ce qui me rend le plus fier, euh, bah, ça a été de faire un peu ce que tu as fait. Euh, j'ai organisé il y a deux ans mon premier un séminaire Français Authentique à Paris où j'ai rencontré des gens euh, voilà, qui me suivaient. Donc, il y avait 36 personnes, 5 continents, enfin des gens qui sont venus du Brésil, etc. Vraiment un, un truc super, vraiment génial à Paris. Euh, et ça, c'est ce qui m'a rendu le plus fier parce que j'ai beau être quelqu'un qui adore Internet, qui adore euh, communiquer, je veux dire, là, tu es, es chez toi, je suis chez moi, enfin on est séparés de 500 kilomètres on se parle comme si on était à côté. J'adore ça, mais il n'y a quand même rien de tel que de rencontrer les gens en vrai. Et avoir réuni en fait cette communauté-là, des personnes qui maintenant ben, se parlent, euh, des, enfin, qui sont devenues amies, qui se rendent visite. Euh, on a, J'ai créé une j'ai une communauté privée également où les gens, ben, parfois, ils, vont se, ils se font des Skype, ils passent leurs vacances les uns chez les autres. Ça, ouais, c'est ben, ma plus bon. grande fierté, c'est d'avoir été un peu euh, une étincelle qui a fait en sorte que des gens qui n'avaient rien en commun une Allemande une Espagnole qui sont, qui sont devenus les meilleurs amis du monde par le biais de Français Authentique ça c'est ce qui me rend le plus fier et la
0: deuxième partie c'était ce qui qu'est-ce qu que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment pour accélérer ton business ou voilà est-ce que tout n'a pas été parfait donc non qu'est-ce euh... que tu regrettes le plus ou que tu aurais fait différemment alors en général, je regrette pas.
1: Euh, c'est enfin, mon père qui m'a toujours appris à pas regretter parce que euh, effectivement, en 2018, je sais beaucoup de choses que je ne savais pas en 2011. Mais bon, c'est trop facile, donc j'ai aucun regret. Après, si et j'ai malgré tout. Enfin, c'est pas du tout de l'arrogance, mais j'ai. En fait, ça a été tout s'est passé naturellement et toujours avec croissance. Donc, je j'ai pas de choses où je me dis tiens, ça j'aurais j'aurais pas dû le faire ou ça j'aurais dû le faire. Euh, je pense que si j'avais quitté mon job un peu plus tôt, j'aurais pu j'aurais peut-être, euh, je sais pas, 500 000 abonnés sur Youtube euh, aujourd'hui euh, c'est possible, je pense que j'aurais pu peut-être voilà évoluer un peu plus vite mais il n'y a pas de choix qui, que je regrette vraiment parce que à partir du moment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus euh, à partir du moment où tu as en tête le bien de ton audience et c'est pas de la démagogie hein, si tu penses à ton audience, tu penses à lui apporter de la valeur le reste, l'exécution et que tu exécutes, que tu agis tout le temps, ben le reste c'est pas grave parce que si tu as, par exemple tu te dis j'aurais dû faire plus de vidéos YouTube, ben c'est pas ça qui a changé les choses parce que tu as fait des podcasts. Tu vois ce que je veux dire Je pense que à partir du moment où il y a les fondamentaux, le reste ça peut te faire gagner un tout petit peu de temps, ça peut t'en faire perdre un tout petit peu, mais ça joue pas beaucoup. Avoir apporter de la valeur, être constant. Une fois que tu as ça, le reste c'est voilà, c'est secondaire. Euh,
0: J'ai envie de parler un peu d'ambition avec toi. Euh, Est-ce que quoi, où est la limite Est-ce que tu as un problème avec l'argent Est-ce que euh, un jour, bah, ton business va générer des millions d'euros de, de CH Je te le souhaite et je vois pas pourquoi ça arriverait pas euh, vu comment tu tu travailles et comment ton business évolue. Quel est ton point de vue sur l'ambition Qu'est-ce que tu vises euh, Qu'est-ce, Quel est ton point de vue sur gagner plus d'argent
1: Alors, j'ai absolument aucun problème là-dessus, euh, avec évidemment, euh, en gardant en tête tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Il est évident que euh, si j'ai l'opportunité de gagner des millions en aidant les gens et en apportant de la valeur, je le ferai avec grand plaisir. Donc là-dessus j'ai absolument aucun aucune gêne. Je suis pas du tout mal à l'aise. J'ai aucun je me fixe aucune limite. Par contre, je me fixe pas non plus d'objectifs euh, très hauts. parce que pour moi, il y a j'ai une vision, j'ai euh, des priorités et une de mes priorités absolue, c'est d'être libre. Euh, j'ai pendant tu vois pendant dix ans, j'ai travaillé dans l'industrie automobile où je devais être tous les jours au bureau, où il fallait que je sois joignable si le client avait des problèmes, etc. Euh, ça, je ne veux pas l'avoir. Donc, si demain, euh, pour gagner des millions via France Authentique, je devais avoir une équipe de 30 personnes, et être tout le temps joignable, ben non, ça m'intéresserait pas. Je veux continuer d'être libre, je veux décider moi-même chaque semaine sur quoi je vais travailler et je veux voilà, toujours avoir les mains libres, ne dépendre de personne, avoir cette liberté. Donc, à partir du moment où tu te fixes ce genre de, de principes et de règles, évidemment, ça va t'apporter un plafond. Donc, c'est pour ça, est-ce que le plafond, il est où je suis actuellement Est-ce qu'il est un tout petit peu plus haut Ça, ça me stresse pas plus que ça.
0: C'est génial. Et donc, aujourd'hui, que tu satisfait de ta vie entre 0 et 10 euh, Au niveau liberté, 10 et tu te sens totalement libre, 0, tu te sens pas libre. Et sans, sans fausse modestie, hein, stop. si tu penses que tu es à 10, dis-le dis nous. Je pense que je suis pas loin de 10, ouais.
1: Euh, on peut toujours faire mieux donc je vais me placer à 9 parce que sinon voilà, ça voudrait dire que je suis déjà arrivé mais je j'ai en fait j'ai tout bâti euh, j'ai tout bâti pour en être là en fait. J'ai on en a déjà parlé, j'avais créé un deuxième blog à l'époque parce que je m'intéresse énormément au développement personnel et je pensais pouvoir faire quelque chose dans le monde du développement personnel en France et voilà, au bout d'un an, bon ça prenait bien mais j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Et j'étais pas assez focalisé. Donc je me focalise. Cette liberté à laquelle j'aspire, en fait, elle m'impose de me focaliser à fond sur une seule chose. Elle m'impose de refuser de faire plein de choses. Je me déplace à très peu d'événements. J'ai fait, j'étais deux fois à tes conférences. J'ai beaucoup apprécié Yette, mais tu vois, j'ai pas tendance à beaucoup, beaucoup à me déplacer. Je l'ai fait chez toi parce que c'était aussi c'était pas une échelle, une grande échelle je savais que j'allais rencontrer des gens sympas. Enfin, le concept me plaisait. Mais voilà, je fais des choix euh, pour maintenir ça. Donc, je sais que ça me coûte. Je sais que ça me coûte en développement. Mais au moins, euh, voilà, je suis, je suis à l'aise avec moi-même. Donc, ouais, on va dire neuf.
0: Ok. <rire> Dans quelle mesure ton, ton passé ou j'ai presque envie de dire ton ADN d'ingénieur fait que tu es un bon entrepreneur Parce que j'ai quand même l'impression que bim, bam, boum, structure, système, tout est super carré chez toi. Raconte-nous un peu on a envie de connaître tes qualités, pas pour te vanter parce que c'est pas du tout ce que tu fais et tu n'es pas comme ça. Mais donne-nous vraiment tes conseils. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi et que d'autres personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes compétences que toi, mais qui n'arrivent pas à les mobiliser, tu sais, c'est comme un gâteau ou voilà, on n'arrive pas à le former. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à tout former pour que la machine elle tourne, que la pièce elle tourne
1: Bon, bah, c'est pas toujours facile de, ouais, d'avoir cette, ce recul, parce qu'on est, quand on parle de soi, on est toujours un peu, euh, voilà, on n'est pas toujours objectif. Mais je pense effectivement que je sais pas si c'est mon passé d'ingénieur, je suis même pas sûr, parce que j'ai pas mal d'amis ingénieurs qui ont pas cette pensée en système. Mais moi, c'est une chose qui m'a toujours passionné, la pensée en système. Je, je suis assez rap rapidement passé chef de projet dans, dans mon ancien job et c'était, J'adorais ça, en fait. Système, c'est très clair. Tu, tu as une liste d'étapes, tu suis les étapes. Euh, même si les étapes sont complexes, même si tu as des boucles, Si se passe ça, alors je fais ça, mais s'il se passe ça, je fais autre chose. Système, ça peut être complexe. Enfin, La majorité des systèmes sont complexes, il n'y a qu'à regarder notre corps, le corps humain. Mais en tout cas, ça m'a toujours passionné et je pense effectivement que ça m'aide en tant qu'entrepreneur, notamment pour me fixer des barrières et des limites parce qu'effectivement, quand tu es maître de ton temps, c'est très facile de tomber un petit peu dans le piège de se dire bon bah voilà si je travaille pas cet après-midi c'est pas bien grave et c'est vrai ton chiffre d'affaires il va pas bouger si tu travailles pas l'après-midi. Euh, par contre si tu as une machine en place que tu que tu as mise en place alors moi je l'ai fait par passion euh, je planifie tous les vendredis exactement ce que je vais faire la semaine j'ai un tableau euh, chaque vendredi c'est clair et net ce que, ce que toutes les étapes que je vais faire que je vais suivre la semaine qui suit. Donc à partir du moment où tu as ce système, bah, tu peux pas vraiment, euh, tu peux pas sortir du, du, du chemin en fait, parce que tu suis tout simplement
0: une, une liste d'étapes. Ouais, tu, tu as quand même une grande discipline que tout le monde n'a pas, mais que tout le monde peut aspirer à avoir et à progresser là-dedans, quoi. Parce oui. Que... Peut-être.
1: C'est ce qu'on me dit. Moi, je sais pas parce que ça me paraît, euh, mm -hmm. je dirais pas facile, mais. Je veux dire, si toi, demain, tu, tu, tu es embauché quelque part, euh, et que tu dois te rendre à 8h à ton boulot et finir à 17h, tu vas te l'imposer, cette discipline, forcément. Donc, te l'imposer via un système. Moi, mon chef, c'est mon tableau là-bas. Enfin, mon chef, c'est le Johan du vendredi qui dit, bah, « Toi, Yohan, la semaine prochaine, tu feras ça. » Et je dirais plus qu'au-delà, c'est pas forcément que j'ai plus de volonté, c'est que... J'ai bâti l'habitude et je pense que c'est ça. Alors je suis aussi un grand fan de, de ça, des habitudes. Euh, je me lève avant, bien avant ma famille, une heure et demie avant ma famille tous les matins pour euh, poursuivre ma, une routine matinale, etc. Mais je pense que d'avoir bâti cette habitude de tout planifier et puis d'arriver le matin sans me poser de questions et d'exécuter, c'est peut-être la clé en fait. C'est ce que je re re recommanderais à des gens, parce que les voilà, le premier mois, les deux premiers mois, ça va être dur, mais après, ça va être automatique.
0: Wow, Yoann. Bon, je crois qu'on pourrait rester encore une heure dessus, mais on va <rire> s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Yoann, pour ton temps. Si vous voulez en savoir plus sur Yoann, il ne parle pas de business sur sa chaîne, mais si jamais vous n'êtes pas euh, français et ce n'est pas votre langue maternelle, allez absolument sur françaisauthentique.com ou appel à l'action. Vous avez forcément dans votre entourage au moins une personne qui ne parle pas super bien français parce que voilà, euh, elle n'est pas française envoyez le lien moi je l'ai déjà fait hein. C'est, vous prenez un sms vous envoyez le lien c'est tout la personne vous remerciera c'est sympa si vous avez trouvé un intérêt à cette interview et j'en suis sûr que c'est le cas faites la promotion de français authentique et on pourra dire que quand tu atteindras le demi million d'abonnés euh, sur ta chaîne youtube ce sera un peu grâce à cette interview eh bien, voilà. et ben voilà un dernier message à communiquer aux entrepreneurs à ceux qui veulent se lancer qu'est-ce que tu leur dirais on terminera sur ça
1: ben, je souhaite bon courage à tout le monde. Moi, j'ai toujours de, beaucoup d'admiration pour les, pour les entrepreneurs et pour justement les gens qui veulent apporter de la valeur, qui veulent créer et qui ne sont pas là uniquement euh, pour l'argent, même si, encore une fois, je m'en cache pas, ça reste une, une des motivations et quelque chose d'important. Donc, bon courage à tous. Et puis surtout, euh, faut, faut agir en fait. Il n'y a, a pas de peur à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. On a parlé de mes premières vidéos, je pense que si on regarde les premières vidéos de Lingen, pardon, ça peut aussi nous aujourd'hui, quand on voit la qualité de tes vidéos, etc., ça peut aussi nous faire sourire. Donc on a tous démarré, même les meilleurs, les plus grands ont tous démarré de zéro. Donc faut pas avoir peur et il faut être régulier dans le travail et chercher le bien de l'audience. Et puis voilà, si vous faites ça, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
0: Merci Johan, françaisauthentique.com sur le podcast, sur YouTube. Merci Johan et à, à la prochaine. Merci, à plus Lingen, salut à tout le monde. Ciao. Ça, c'était du lourd, n'est-ce pas Alors encore une fois, hein, vraiment, si tu n'es pas euh, français, que ce n'est pas ta langue maternelle que tu veux améliorer ton français, va sur françaisauthentique.com et va commander ces super packs de formation et n'hésite surtout pas de dire à Johan que tu viens de ma part. Euh, la ressource de la semaine, c'est lié ça, euh, à l'interview qu'on vient d'avoir parce que tu viens de comprendre la force, l'importance de la formation en ligne pour développer un business sur le web. Johan, il a eu un résultat extraordinaire. Et la grande majorité des gens ne vont pas avoir ces résultats. Okay un business à six chiffres en euh, je ne sais pas combien de temps il a mis la première fois qu'il a gagné euh, au moins 100 000 euros, mais on va dire cinq ans. Bah, Ce n'est pas tout le monde qui en seulement cinq ans arrive à développer un business de cette taille-là. Ceci étant dit, il y a des gens qui arrivent à, euh, à développer un business euh, de cette taille-là en moins de deux ans. Okay J'ai travaillé avec un client qui voilà, a explosé ses ventes en seulement deux ans. Donc, autant c'est très difficile d'atteindre le résultat du one, autant on peut faire beaucoup mieux et autant la grande majorité feront beaucoup moins bien. Mais par contre, l'essentiel, c'est de se lancer. Parce que si on ne se lance pas, si on n'ose pas faire de sa passion son job, eh ben, c'est sûr qu'il n'y aura aucun résultat. Alors, en plus, le monter un business sur le web, c'est pas qu'une question d'argent. Moi, j'insiste sur le fait que Johan vit bien de son business parce que il le mérite et euh, c'est un message d'espoir pour toi, mais aussi pour moi, de voir combien il gagne en, en apportant de l'aide, c'est vraiment chouette. Mais au-delà de ça, c'est l'aide que tu peux apporter aux gens, l'argent que tu peux gagner évidemment pour t'occuper de ta famille, mais aussi de ne plus travailler le restant de ta vie. Okay, c'est Confucius qui disait ça, non Trouve un job qui te passionne, alors, et je ne pense pas qu'il a employé le mot job, et tu n'auras plus jamais à bosser de ta vie. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de travail, comme l'a dit Johan, mais c'est possible. Alors lance-toi. Et pour ne pas te lancer les mains vides et être dans l'improvisation totale, ce que je te recommande, c'est de t'inscrire à la formation Feuille de route de l'infopreneur. C'est une formation qui consiste à te montrer les sept étapes pour monter un business autour de la formation en ligne. Faire comme Yoann, faire comme moi et comme tant d'autres. Surtout les Américains là-bas, c'est vraiment vraiment du costaud. J'ai même entendu aujourd'hui dans un podcast de Cliff Ravenscraft, il a interviewé un gars qui vend des formations en ligne sur comment s'occuper de ses parents âgés à la maison. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment de tout. Le marché du e-learning, c'est des milliards d'euros. Et je vais me permettre de te lire le commentaire de Johan qu'il a laissé euh, dans la vidéo parce que si cette interview est aussi disponible en format vidéo sur YouTube. Il a écrit « Merci pour l'interview, Lingen. C'est un véritable plaisir d'échanger avec un, entrepren un entrepreneur que j'admire et qui partage mes valeurs, authenticité, travail, constance. » Dommage que je ne t'ai pas connu quand j'ai démarré, j'aurais été encore plus efficace pour aider mon audience. Ça Donc, quelqu'un comme Johan, il sait l'importance de se former, ok Comme pour apprendre le français, il faut se former. On peut apprendre évidemment tout seul, en autodidacte avec des livres, des, des vidéos YouTube, mais si il y a quelqu'un qui peut en plus t'apporter des réponses et te montrer concrètement comment il fait, eh ben. Cette personne, c'est moi en fait, surtout durant le mois d'octobre euh, 2018. Non seulement tu auras accès à cette vidéo d'une heure 30 en tout, pour te montrer les euh, étapes principales et après, ce sera à toi de travailler. C'est pas une formation complète où je te montre tout de A à Z. Hein. Ce n'est pas possible. Ça coûterait des milliers d'euros comme moi-même, j'ai investi dans ce type de formation. Mais au moins, tu as la base pour te lancer et c'est pas une formation qui est très onéreuse. Ok, euh, J'ai voulu la rendre accessible pour qu'un maximum de personnes puissent euh, l'avoir. Euh, j'ai même mis un, un paiement euh, en plusieurs fois. Donc, si tu es intéressé, c'est solopreneur.fr slash FDR solopreneur.fr slash fdr donc je mettrai tous les liens sur solopreneur.fr slash 140 okay donc si tu es intéressé regarde dans la description j'ai mis euh, le lien alors durant le mois d'octobre ce que je te disais c'est que je vais répondre à toutes tes questions si tu as une question sur la formation en ligne quelle qu'elle soit Tant que c'est lié à la formation en ligne, à la création de la formation en ligne, à, à la promotion, j'y répondrai sous 48 heures, je m'y engage. Et non seulement ça, mais j'ai ajouté euh, un nouveau bonus, c'est une idée que j'ai eue ce matin, notamment en partie euh, suite à l'interview avec Johan, c'est que je vais lancer une formation en 15 jours, une nouvelle formation. Je ne te dis rien pour le moment parce que voilà, je ne l'ai pas encore lancé mais si tu t'inscris à la formation « Feuille de route de l'Infopreneur », en, il y aura un groupe Facebook que où tu auras accès à vie. Et dans ce groupe Facebook, tous les jours, au moins une à deux fois par jour, je vais partager comment j'avance dans la création de cette formation pour que tu vois comment toi aussi, tu peux lancer ton business. À, à tra... En fait, c'est comme si tu étais chez moi et que tu me regardais au-dessus de mon épaule, tu voyais ce que je faisais. Et en fait, j'ai découvert une, une, une plateforme. Depuis des années en fait, mais là je vais vraiment l'utiliser et je t'en parle pas encore tout de suite, mais c'est une plateforme qui te permet de lancer ta formation en ligne, de gagner tes premiers dizaines, centaines d'euros, même milliers d'euros sans avoir de liste, sans avoir de blog, sans avoir de chaîne YouTube, rien du tout euh, et euh, c'est juste une opportunité géniale ça paraît fou comme ça hein, mais même moi je je me rends compte que ça paraît fou mais je te promets que ça existe et euh, donc je réserve ça aux membres de la formation mais évidemment euh, après une fois la formation passée euh, une fois que les coulisses seront partagées en exclusivité aux clients et eh ben j'en parlerai aussi euh, publiquement euh, dans ce podcast évidemment de manière plus euh, plus synthétique OK euh, donc voilà si ça t'intéresse solopreneur.fr/fdr hâte de t'y retrouver alors quelques actualités c'était euh, jeudi dernier donc hier en fait où j'ai participé pour la première fois à une conférence slash atelier où j'ai été payé en fait moi-même j'organise des formations et des ateliers et j'ai déjà été payé j'ai aussi parlé gratuitement à des événements où j'étais payé euh, en affiliation pour les participants mais là c'est la première fois qu'un que, qu organisme m'a donné l'argent pour me dire voilà on te paye pour intervenir. Parce que j'ai fait beaucoup d'interviews gratuites, euh, d'interventions gratuites, et enfin, enfin, j'ai eu mon, ma, mon premier... Euh euh, ma première intervention payée et en décembre j'en redonnerai une donc je te tiendrai au courant et euh, voilà j'en suis très fier. c'est Le thème c'était Facebook et Instagram, euh, comment obtenir du trafic à travers ces réseaux sociaux. C'était chouette, ils étaient une trentaine je crois et puis les interactions étaient juste géniaux euh, géniales et j'ai gardé aussi pas mal de euh, contact. Donc, on va voir ce que ça va amener aussi en termes de business. Alors, j'aimerais te parler du 20 octobre. Le 20 octobre, il y aura un atelier sur euh, comment préparer ta première formation en ligne. Donc, c'est un atelier qui aura lieu à Paris, euh, ce premier arrondissement. Euh, je te mets le lien aussi sur sopreneurfr slash 140 et dans la description. Et... Euh, bah, on sera 6, en fait, de midi à 16 heures. On va se faire connaissance, on va manger. Et puis après, euh, donc le repas est inclus. Après, on fait un atelier et on sera euh, seulement 6. Donc, je pourrais vraiment, vraiment t'accompagner si tu viens t'aider de manière concrète. Et en fait, tu repars de ça avec un plan d'action précis de ce que tu peux faire. Donc, si tu es totalement débutant, c'est pour toi Okay? Et si tu es débutant avec une envie, une énergie et, et, et que tu procrastines, bah, tu vas repartir de là euh, avec un plan d'action précis et ça, ça va être très utile, tu verras. Alors, en amont, le, 10, le mercredi 17, en fait, il y aura à peu près alors il y aura la même chose mais simplement la théorie. J'organise un webinaire le mercredi 17 octobre de 13h à 14h, heure de Paris. Et donc, ce sera la même chose que cet atelier, mais uniquement la partie théorique. C'est-à-dire que je t'accompagne pas, je t'aide pas, je te je te dis pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et c'est beaucoup plus court. C'est juste une heure. Donc, si tu es du genre très discipliné, tu regardes la formation et tu es chaud bouillon, derrière, tu te lances, bah, tu n'as même pas besoin de venir au 20 octobre. Par contre, tu n'auras pas le feedback, c'est-à-dire… Tu peux, même avec le meilleur contenu que je te donne, bah après tu peux partir dans une mauvaise direction. Il bah, n'y aura personne pour te voilà, t'aider, t'ajuster, te, te dire non, ce n'est pas ça. Si tu viens le 20 octobre, au moins, il euh, y a, euh, je suis là pour t'aider euh, à ce niveau-là. Donc, euh, je t'invite vraiment, vraiment à euh, t'inscrire. Donc, c'est sur solopreneur.fr slash webinaire. Euh, 30 octobre. 30 octobre, je serai en Alsace. Euh, alors, pour la petite anecdote, en fait, je vais aller visiter la belle famille en Alsace, mais j'ai dit à mon comptable, est-ce que je peux faire passer le voyage en Alsace si j'ai des rencontres euh, si Est-ce que je peux faire passer les voyages en charge, en frais, euh, à mon entreprise si je vais en Alsace aussi pour aller euh, rencontrer des partenaires, des clients potentiels Et ils m'ont dit oui. Ça veut dire qu'en fait... Le voyage que je vais faire pour aller rendre visite à ma belle famille va être payé par l'entreprise. Donc, ça va passer en charge. Donc, ça va réduire mes, euh, mon bénéfice et donc mes cotisations. Je ne rentre pas trop dans le détail, euh, mais ça, c'est génial. Évidemment, ce n'est pas la fête. Euh, donc, il peut y avoir des contrôles. Et puis, euh, moi, je ne suis pas là pour tricher. Ce n'est pas mon style. Quoi. Du moins, depuis euh, deux ans, ce n'est plus mon style. Euh... Donc, euh, j'ai un déjeuner déjà prévu avec un, un responsable de One and One, avec Gilles, ça va être vraiment génial. Euh, c'est un partenaire de, de longue date très sympa, on va aller déjeuner ensemble. Le matin, je vais peut-être faire des interviews et surtout l'après-midi, si jamais tu es en Alsace et que tu es disponible entre 15h et 18h, viens au café Oh My Goodness Café, c'est à Strasbourg. De 15h à 18h, on va co on va juste s'asseoir ensemble, discuter, travailler chacun de son côté. Hein. Ce pas une conférence, c'est pas un atelier. Euh, et On va juste travailler. Chacun prend son café et puis on fait connaissance, on network. Donc, euh, c'est gratuit. Cet événement est gratuit. Tu peux juste euh, venir et t'asseoir avec moi. Et si tu as acheté le guide du blogueur, par exemple, n'hésite pas à ramener ta copie et je te euh, ferai euh, un autographe avec grand plaisir. Zir. Et puis, plus tard, vu que je vais m'installer en Alsace, c'est peut-être assez sympa de pouvoir de commencer déjà à, à m'installer là-bas. <rire> du 6 au 8 novembre. Ah ouais, on enchaîne là. Euh, c'est vraiment énorme. Avec Benjamin Planche, on organise une immersion. Alors, c'est lui qui l'organise et moi, je suis invité euh, plutôt. Donc, c'est trois jours complets à La Rochelle où le matin... Benjamin et moi, nous allons donner des conférences, euh, faire réfléchir les gens sur leur stratégie pour trouver des clients, attirer des clients. Donc, tous les matins, théorie plutôt et échange. Et l'après-midi, pratique où chacun prend son ordinateur et met en application ce qu'on a vu le matin. Et en fait, c'est un tout petit groupe. On sera juste six. Donc, ça va être un super moyen pour nous de euh, t'aider à avancer dans ton business. Donc, si tu es dans le coin ou tu n'es pas dans le coin mais que tu es prêt à faire le voyage parce que ça en vaut la peine et ça en vaut la peine, euh, les places sont limitées. Donc, je t'invite à aller le plus tôt possible euh, sur... Euh, alors, c'est quoi J'ai mis quoi comme lien solopreneur.fr slash immersion. Immersion, c'est écrit avec deux M ou encore une fois, les liens sont, sont sur solopreneur.fr slash 140 hâte de te retrouver. Franchement, ça va être génial. On va passer 72 heures ensemble et là, et là, je peux te dire que tu vas repartir de, de cet événement avec non seulement plein d'idées et de stratégies, de techniques qui fonctionnent, mais tu auras déjà travaillé dessus et avancé concrètement puisque, encore une fois, les après-midi sont des temps où tu pourras Travailler. Et le soir, euh, je sais pas, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais l'idée, c'est qu'on est dans une maison ensemble. Donc, on va regarder des films et faire des activités ensemble. Ça peut être vraiment cool. Euh, on m'a posé une question sur euh, Instagram. Du coup, je voulais en te, te, pff, faire une petite mise à jour parce que j'en avais parlé. Euh, ça fait cinq mois maintenant que je suis inscrit dans une salle de sport euh, et j'ai rencontré mon coach. Voilà. Le bilan au bout de cinq mois, c'est trois kilos de perdu et un peu de muscle gagné. Donc euh, c'est pas mal parce qu'en même temps mon coach il m'a dit, alors j'aurais pu perdre plus hein, clairement parce qu'en fait j'y vais deux trois fois par semaine, mais j'y vais, j'y suis pas à fond. Une fois que je suis là-bas, voilà, je, je pense au business, je regarde des séries, bref, euh, j'envoie des emails et puis je pars quoi. Euh, mais euh, il m'a dit que c'était bien aussi parce que quand on perd du poids trop rapidement, ben on peut le regagner aussi euh, très rapidement. Donc voilà, je suis, je suis content de moi là, je fais 80 kilos, c'est chouette. Et donc euh, voilà, mon but, c'est forcément de passer sous les 80 kilos. Donc voilà, si tu te considères en surpoids, il faut prendre soin de toi. Vraiment, vraiment. En plus, tu gagnes confiance en toi, tu es meilleur quand tu fais des vidéos, des podcasts, quand tu es en conférence. Euh, vraiment, ça fait partie du travail de l'entrepreneur de prendre soin de son corps. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre. Aussi, je suis vraiment en train de mettre le paquet sur YouTube comme sur le podcast. Tu as vu ça toutes les semaines, depuis un mois là, je suis chaud et je vais tenir le rythme. Je, je, je suis fier de moi d'arriver à, à m'être discipliné. En fait, je me dis « mais c'est pas compliqué de faire un podcast toutes les semaines ?» Pourquoi je le faisais pas toutes les semaines Bref. Euh, et euh, en fait, je publie beaucoup de vidéos sur YouTube, au moins 4-5 vidéos par semaine. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube… Tu manques quelque chose d'énorme. Alors, je t'encourage à continuer à écouter les podcasts parce que ce n'est pas la même chose. Mais voilà, si tu aimes YouTube et que tu passes déjà du temps sur YouTube, autant chercher Solopreneur ou Lingencia et t'abonner à ma chaîne parce que euh, je publie des vlogs, des conseils, je parle d'événements. Bref, c'est complémentaire au podcast. Ok, allez, je te dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Okay et tout simplement à la semaine prochaine à vendredi même j'ai envie de te dire parce que c'est tous les vendredis et euh, merci d'avoir passé ce temps avec moi euh, de partager euh, ce temps parce que comme tu peux l'écouter l'entendre je suis très enthousiaste et je prends beaucoup de plaisir à faire ces podcasts et je sais parce que moi même je suis auditeur de podcast je sais ce que ça peut t'apporter et j'espère que ça t'aide à réfléchir autrement et à passer à l'action. Allez, ciao. Et à vendredi prochain. Je, Mon cerveau, il voulait dire bisous. Et après, je me suis censuré d'où le... <rire> Allez, bisous, ciao.